0: 在这个似乎什么都可以外包的时代，健康或许是最不应该外包的事情。正安家庭医生学院暑期班七月下旬正式起航，六个月四十堂课的学习，一起掌握拥有健康的能力，一起健康不外包。关注正安聚友会，了解课程详情。那我们现在呢，有一个问题是回避不了的，就是经络，经络到底是？在哪里啊？经络是什么？呃，用现代科学的方式来解读呢？现在还不是没有一个很肯定的啊，让我们能很信服的。当然，如果要有很信服的这种结论的话，如果科学能够真正的检测出来的话，那就呃……可能中医的地位现在也不是这个样子。那我想呢，我们需要还原回去，用古人的思维方式去理解它，因为经络呢。一定不是用科学的手段检测出来的，所以我们想，古人是用什么方式呢？其实他是通过在自我修炼的过程当中体会到的、体悟到的。啊，我看有朋友练《易筋经》哈，还有朋友可能练其他的一些有很多的呃功法。那我呢，呃，很遗憾啊，我都没练这个，呃，我自己呢没有体悟，我没有感觉到说经络从肺经从这里走，大肠经从那里走。我没有这个能力，但是呢，我相信我有一个方法，就是学习中医也是这样。如果大家是爱好者的话，我建议大家把《黄帝内经》其实有一篇叫《阴阳应象大论》那篇文章多读几遍。那篇文章挺长的，我建议您多读几遍《阴阳应象大论》。那这个呢？就会让我们慢慢的建立起来对中医的、对传统文化的一种认识。那么，这个印象印象大论讲了一个什么道理呢？其实就是透过现象来去认识本质。那我呢想到一个办法，我们没有办法用科学的手段呢给大家一个明确的啊回答。那我们可以通过现象来去了解经络。那么经络像什么呢？它像道路啊。如果道路是拥堵的。人流和物流呢就不畅通，经络还像什么呢？还像河道，如果河道是拥堵的，那么河水就不能灌溉下游的良田。经络还像网络，如果网络是拥堵的，信息就不能传递。比如说，我和我们和大家，如果在课上正在上课的时候，啊，或者是大家通过网络的平台了解了呃正安的网络课程。那如果没有这个信息的传递的话，那我们现在的生活和五年前或者十年前真的是有很大的差别。经络还像什么呢？还像生产线。如果生产线是拥堵的，那么你这个有一个环节出现问题，那么资源就会浪费，产能呢也会下降。那么经络还像呃不太恰当的例子哈，还像下水道。那如果下水道是拥堵的，这个城市呢就会出现内涝。为什么我讲它像下水道呢？首先，下水道是看不见的。呃，我印象很深刻，在一二年的七月二十一号那一天，北京下了一场大暴雨，结果导致严重的城市内涝。据说还有啊，不是据说哈、啊，呃，还有人员的伤呃，伤亡。所以第二天七月二十二号那天，我就将经络的作用又补充，经络的这个现象又补充了一个，就是下水道拥堵。城市就会内涝。那么大家呢，可以思考一下：如果道路经络像道路、像河道啊，像网络、像生产线，还向下水道，那么大家可以想象一下它的作用是什么呢？那比如说，呃，经络像道路、像河道，它是不是就是一个通道呢？它就是一个通道。那通道上应该会流动什么呢？所以，我个人理解呢，那么经络的作用，首先就是运行气血，那也会输送营养。那么运输气血，它要运送营养，那么它也要排除废物吧？所以这就是它的一个通道的作用。还有呢，它要沟通脏腑和肢节的联系。这句话什么意思呢？就是脏腑和远端要进行联络。如果大家有兴趣，其实我们啊，很多朋友可能会了解五行、中医的方法呢，或者中医的方法论，它是一个高度的归纳的方法。我们现在这个时代呢，是对微观的世界看得太清楚了，对局部的放把局部放大啊。那么，在你对微观世界进行无限深入的时候，其实我们就有可能慢慢的忽略掉那个整体。这点大家，我觉得应该大家能够认同。所以我个人觉得，我们的祖先这种高度的归纳其实很了不起。就是我如果像无限外延，为什么我们当下的人，呃，容易执着啊？不开心的时候可能很多，那就是我们刚从这一个局部跳出来的时候，你可能被马上被另一个局部又带走了，所以我们就慢慢慢慢的远离了那个整体了、啊。所以中医的这种高度的归纳呢，将人体。啊，或者把将宇宙自然分成了五个层，五个呃，我们叫五行哈，就是说五种运动的形式。其实当然它们也是一个整体的，只是它表达的不同而已。那么对于身体里面来说，我们如果按照木火土金水的次序，那么它对应的就是五脏，叫肝心脾肺肾。剩下的一切的外延，大家可以看啊，呃《金贵真言论》哈。那么，在《金匮真言论》的后三分之二的部分，啊，基本上讲的都是我们这种归纳的方法。古人将一些没有任何关联的事物，或者是一些声音呐、啊，或者是一些啊外太空的星球啊等等，把它们归纳到一个领域、一个系统里面来。其实这种方法真的让我们觉得很惊叹。那如果我们往回来归纳的话，那我想请教大家，刚才我们去探查了一下肺经的那个叫孔最的那个位置，肘关节下三指宽处。那您在给这个孔最来进行敲击按揉的时候，其实和给痱子做按摩有区别吗？我个人认为是没有区别的，它只是你内在的一个延伸而已。所以不管我们外在有多少信号多少象，为什么中医要望闻问切？我就是要通过这些信号的搜集，然后去判断是哪一脏，还是哪几个脏腑之间的关系不和谐了，然后再去调节那个脏腑的关系，或者调节那个脏腑的功能，然后外在的像，其实它就消失了，这就是中医治病的道理。所以大家呢，我也建议我们的很多中医爱好者。不要呢，就是对一个局部的症状。哎呦，我头疼啊！曾经我在广州就遇到过一个搞 IT 的朋友，他有一天正好碰见他的时候，他来，他落枕了，落枕了，脖子动不了。然后呢，同行的朋友就说：“哎呀，陆老师给你、呃、揉揉。”他知道我那个穴位都挺疼的，他就不敢揉。我说：“不用我揉，你自己揉就可以了。”我就把他的手啊，大拇指放到他那个那个落枕穴上。那个、啊，在手掌那个啊手背上啊有个落枕穴，放到那儿之后呢，开始揉了几下呢不疼，就揉了揉呢，痛感就上来了。我说你自己揉吧，同时让他边揉的时候边扭转脖子。结果呢，这哥们揉了揉，哎，这脖子慢慢就好了。就他说了一句话，把大家都逗乐了。他说：“你们中医啊，真能扯。”哎，我说怎么能扯呀？他说明明是脖子的问题啊，你居然让我揉手。啊，我说我们中医还有更能扯的啊，头疼揉脚。那为什么大家会觉得我们很神奇？是因为你不了解我们这种系统。其实，当我们大家了解了这个系统的时候，真的实在是太简单了。我们对古人的这种智慧，真应该是赞叹不已。那么，这是它的联系的作用，传递信息的作用。那么还有，比如说疾对疾病的预警，我给他简单提了一下。叫审微样哈，就审这个微样，那么对于疾病的预警，审微样呢，我个人应用的比较多。就是说，在我们给身体貌似很正常的时候，你如果给身体如果能做一个体检，那就太好了。所以我，我呃总结了12经络39个堵塞穴位的目的，不是让大家来治病的，是希望大家来自我来体检的。然后体检的时候，比如说肝经啊，大家有熬夜的啊，有上火的，有这个情绪焦虑的，那你肝经现在很疼，那你把它疏通好之后，那么这个隐患不就解除了吗？那么最后一个作用就是去除积患。那去除积患什么道理？比如说针刺可以治病，艾灸可以治病，刮痧也可以治病，拔罐也可以治病，我们都被这个病带走了。其实这些法，它的一个主要的作用，是不是就是要保持经络的通畅？就是我们之前讲了一段话：“经脉者，所以能决死生，除百病，调虚实，不可不通。”如果它通畅的话，那么身体内在基本上就是健康的。同时，经络它也会反映你。如果经络是畅通的，它也可以反映这个脏腑的功能是比较好的，所以内外的联系，它会互相的表达。正安家庭医生学院首期班七月下旬正式启航，欢迎中医爱好者共同学习、共同分享。三十万小伙伴在正安居友会等你来参与。